0: 하나님 말씀 두 군데를 보도록 하겠습니다. 먼저 지난주에 보았던 요한복음 4장 24절을 아마 어쩌면 거의 다 외웠을지도 모르는데 요한복음 4장 24절을 먼저 읽고 다른 데한 군데를 더 보도록 하십시다. 자 요한복음 4장 24절 안보고도 외울 수 있는 사람은 요절이니까 외워보시죠. 시작 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 지니라자 하나님은 영이시니라는 말씀을 염두에 두고 앞에 구약성경 출애국기로 가봅시다. 출애국기 3장 출애굽기 3장 이전에 봤던 말씀인데 14절 15절인데요. 이해를 돕기 위해서 13절부터 15절까지 같이 읽어봅시다. 출애국기 3장 13절부터 15절 함께 읽습니다. 시작 모세가 하나님께 아래되 내가 이스라엘 자손에게 가서 이르기를 너희의 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라 하나님이 또 모세에게 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 너희 조상의 하나님, 여호와 곧 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님께서 나를 너에게 보내셨다 하라. 이는 나의 영원한 이름이요 대대로 기억할 나의 칭원이라. 아멘. 우리가 이 아침 시간에 연속적으로 살피고 있는 말씀은 성경에서 가장 기본적인 진리라고 하는 바로 하나님에 대해서 우리가 살피고 있습니다. 지난 시간은 하나님의 존재를 묘사하는 특성으로서 먼저 읽었던 말씀에 나와 있는 하나님은 영이시다라고 하는 사실을 살펴보았습니다. 하나님은 영이시다라는 것이 설명하는 것이 쉽지가 않았는데요. 그래도 하나님은 영이시다. 그것을 주로 부정적인 차원에서 설명했습니다. 영이시다고 하는 것을 설명하려니까 영의 실체, 영이라고 하는 것에 대한 우리의 경험세계와 이해 수준의 용어들을 가지고 먼저 이 얘기를 해야 되니까 먼저 부정적인 차원에서 이 얘기를 했죠. 하나님이 영이시다고 하는 사실은 먼저 물질이 아니다는 것을 말하는 것이다. 물질이 아니시다는 것을 말함으로써 물질적인 그 어떤 것으로도 그의 본질을 설명할 수가 없고, 또 물질적인 그 어떤 것과도 관계가 없다는 것, 따라서 물질로 그를 형상화해서는 안 된다는 것이 성경에서 계속 강조한 것입니다. 그러니까 이 세상에 지금 존재하는 많은 이 종교들이 어떤 자신들의 신을 이렇게 물질로 돌이든 나무든 물질로서 형상화했다는 것 자체가 그 신은 신이 될 수가 없는 것입니다. 인간의 생각을 투사한 것 정도이지, 실체는 없는 것이 될 수밖에 없습니다. 왜냐하면 이 시공간에 묶여 있는 인간의 이 물질에 국한되는 존재라고 하기, 존재이기 때문에 신이라고 하기가 어려워요. 응? 그런데 성경은 하나님만큼은 어떤 물질로도 묘사하거나 형상화할 수 없다 해서는 안 된다. 왜냐하면 하나님은 영이시기 때문이다. 이렇게 말을 하고 있는 것이죠. 그래서 먼저 영이시다고 하는 것을 부정적으로 설명할 때 물질이 아니다라는 말로 설명을 했고 또 다른 하나는 하나님이 영이시다라고 할때또 다른 제가 설명한 게 뭐였습니까? 응? 볼수 없다는 것입니다. 하나님은 영이시니 볼수 없다는 것입니다. 자꾸 하나님을 보겠다고 하는데 사람들이 그것은 하나님의 영광, 응? 하나님께서 어떻게 임재하신 것에 우리 수준에 맞춘 어떤 형태이지 하나님의 본질 자체는 볼 수가 없어요. 그래서 하나님을 보는 자는 죽는다고 성경이 분명히 명시하고 있는 것입니다. 그러니까 우리같이 유한하고 죄 있는 존재가 그 거룩하고 완전하신 하나님, 영이신 하나님을 그 본질 자체를 본다는 것은 이게 가능치가 않다는 것이죠. 지금 우리가 살피고 있는 이런 내용들, 내용들은 사실 하나님의 진리를 알고자 하는 그런 소원과 열망을 가지고 있는 사람들에게는 이런 내용이 상당히 와닿고 좀더 새롭게 풍성하게 하나님을 구체적으로 아는 지식으로 이렇게 들려질 수 있습니다. 그러나 그렇지 못한 사람들에게는 지금 살피고 있는 이런 내용들이 참 어려울 수 있습니다. 특별히 오늘날 같이 감각적으로 무엇인가를 알고 느끼려고 하는 이 시대에 지금 이렇게 하나님의 진리를 알고자 하는 소원과 열망도 없이 그냥 수동적으로 듣게 되면 이런 지금 제가 전하는 성경에 하나님에 관한 이런 진리들은 굉장히 따분합니다. 이해하기 참 어렵죠. 그리고 인내력이 곧바닥나서안 들려오고 무슨 말인지 못 알아듣는 그런 현상이 생기게 되죠. 더욱이 예배 중에도 아, 이게 가끔 오면은 생각이 다른 것에 상념에 사로잡혀 가지고 예배 중에도 이 세상 일에 대한 생각 여전히 무슨 근심거리들 뭐 자식 생각 사업 얘기들 별 생각들 을 하고 그런 것에 대한 애착을 갖고 있을 때는 이런 말씀들은 더 들리지 않게 됩니다. 그런 사람들은 지금 전해지는 말씀이 고통스러울 수 있어요. 예배, 예배 시간, 시간이 한없이 길게만 느껴질 수 있습니다. 또 주일 예배 오기 전에 준비가 안된 사람들이 있어요. 아주 어제 저녁에 도대체 주일날 토일날 뭘 어떻게 보냈는지 와가지고 주일날 집중을 못하고 자신이 영이신 하나님의 면전에 있다는 것을 생각지 못하고 뭐 졸기도 하는 이런 일을 하는 것이근데 제가 여러분들에게 이 시리즈를 말하면서 얘기했습니다마는 하나님을 성경에 있는 것을 체계적으로 이렇게 배우고 말씀을 체계적으로 들을 수 있는 기회가 여러분들 인생 속에 또 없을 수 있어요. 그러니까 놓치지 않고 집중해서 이 이런 말씀들을 듣고 진실로 하나님을 아는 대로 나아가기를 바래요. 여러분 모두가요. 자 그러면 계속해서 지난 주에 이미 말한 대로 하나님의 존재를 묘사하는 속성으로서 하나님은 영이시다. 라고 말한 이 내용에 제가 영이시며 동시에 인격적인 분이시다라는 말을 지난 시간에 덧붙였는데 그 내용을 이어서 살펴보도록 하겠습니다. 사실 하나님의 존재를 묘사하는 영이라는 속성에는 하나님이 인격적이시다는 의미를 내포합니다. 자, 영이시기 때문에 인격의 특성을 가지고 있는 것입니다. 그러니까 우리가 앞에 읽었던 요한복음 4장 24절에 하나님은 영이시다라고 했을 때아 영이 뭐냐? 우리가 가지고 있는 생각은 뭐 귀신같이 행위하는 것 말이죠. 그런 식으로 무슨 영 같은 걸 생각하는데 그런 게 아니고 이제 그런 것에 이제 파생적인 영은 우리가 가지고 있기 때문에 이제 그런 걸 말할 수 있습니다만 은 일단 하나님과 관련해서 말할 때 하나님은 영이시다라고 했을 때 먼저 부정적으로는 물질이 아니고 볼수 없다 이렇게 말하지만 적극적으로 말하면 하나님은 영이시다라는 말에는 인격적이다 라는 말을 내포한다는 것입니다. 그 저와 여러분에게도 영혼이 존재하는 것입니다. 여러분과 저에게도 지금 인격적인 기능이 있는 것은 알고 깨닫고 뭐 좋아하고 사랑하고 또 뜻을 품고 막 행동을 하는 이런 인격적인 요소가 우리 속에 있는 것은 아, 이 껍데기 몸이 있는데 내 안에 뭐가 지금 있단 말, 이 나를 통제하는 이런 요소가 있단 말이에요. 그게 다 뭐냐? 우리가 영혼이 있기 때문에 그런 인격적인 요소를 가지고 있는 것입니다. 그래서 하나님이 영이시다라고 했을 때이 말의 적극적인 의미는 또 다른 말로 말하자면 하나님이 인격적이시다라는 말로 할수 있다는 것이죠. 그래서 아, 레이몬드 같은 사람은 오늘 읽은 이 요한복음 4장 2 4절에서 예수님께서 하나님은 영이시다고 말한 것에 근거해서 설명하는 중에 이렇게 말을 했어요. 예수님이 하나님을 영으로 묘사할 때 하나님의 본질적 본성에 대해서 그는 무엇을 가르치고 계시는가? 주님께서 뭐라고 가르치시는가? 첫째로는 하나님이 인격이시다는 점이고 둘째는 그가 비육체적이라는 점이다. 주님께서 영이시다고 말할 때는 바로 이런 인격적이시다, 비육체적이다라는 말을 가르치고 있다라고 설명을 했습니다. 성경은 하나님이 인격적인 분이시라는 사실을 다각적으로 아니 성경 전체 속에서 증거하고 있습니다. 아, 뒤에 덧붙이겠습니다마는 오늘 우리가 함께 읽은 출애굽기 3장 말씀도 하나님 자신이 인격적인 분이시라고 하는 것을 스스로 증거해주는 하나의 대표적인 말씀이죠. 자, 그러면 하나님이 인격적이시다라고 말을 할때 인격적이시다는 것은 구체적으로 무엇을 뜻할까요? 이게 무엇을 말할까요? 제가 영이시다라는 말도 지난번에 설명하는데 이게 쉽지 않아요. 설명을 굳이 하는 것이 쉽지 않은데 이것도 쉽지가 않습니다. 그래서 자 먼저 기 정리할 필요가 있습니다. 하나님의 인격성에 대해서 우리 가 영어는 personality라고 말을 쓰는데 인격성에 대해서 말하기에 앞서서 먼저 인격적이다라는 이 용어의 한계를 잠시 언급해야 될것 같습니다. 왜냐하면 인격적이다라고 이라고 말을 할때그말 속에는 사람 인자가 들어가잖아요. 응? 인격인가? 그러니까 하나님을 얘기하는데 사람 인자를 써가지고 인격적이라는 말을 쓴단 말이에요. 이렇게. 그러니까 뭔가 모순적인 용어를 하나님께 사용하는 것으로 보여질 수 있기 때문에 잠깐 정렬 필요가 있습니다. 실제로 이 말을 하나님께 적용하는 것을 적당치 못하다고 주장한 그런 신학자들이 있었습니다. 또 바빙크 같은 사람은 기독교회가 더 나은 용어가 없어서 머뭇거리며 채용했을 뿐이다. 어쩔 수 없이 이 용어를 채용했을 뿐이라고 다 말했어요. 아, 이것은 우리가 이미 앞에서 하나님을 신인 동형론적으로 그러니까 하나님을 설명해서 인간의 이런 요소들을 가지고 설명하는 신인 동영론적으로 설명했던 것의 연장선상에서 생각할 수밖에 없습니다. 하나님의 인격성을 설명하기 위해서 우리는 자신의 형상대로 하나님의 형상대로 우리를 지어가지고 우리에게 갖게 하신 인격. 그러니까 우리도 그 그걸 갖게 했단 말이죠. 영을 영, 우리도 영혼을 갖게 하셔서 우리에게 자신의 형상대로 바로 인격을 갖게 하셨기 때문에 우리가 가지고 있는 이 인격을 가지고 이해를 할 수밖에 없다 이 말입니다. 응? 그래서 부득불하게 우리가 이 용어를 쓸 수밖에 없는 인간의 인격의 오리지널리티는우리 인격의 원래 것은 하나님이죠. 하나님의 인격성에서 온 것입니다. 다시 말해서 우리의 인격은 파생적인 것이고. 응? 하나님의 인격성은 본질적인 것이죠. 그로부터 거 우리가 인격을 얻게 된 것입니다. 그래서 이 강량한 교수 같은 사람은 인격적이라는 영어의 personal의 이단어에 다른 의미를 말을 하면서 함으로써 하나님이 인격적이라는 것을 설명하려고 해요. 그는 이뭐 제가 영어를 써 죄송합니다만은 그냥 뭐 그런 것이 있다고 하고 들어도 됩니다. personal이라고 할때 이것은 우리가 개인적이다. 라는 이런 의미도 있지만 본래 뜻은 어떤 역할의 주체 또 어떤 책임의 주체가 된다는 의미를 담고 있다는 거예요. 그러니까 어떤 책임이나 역할을 맡을 수 있으려면 생각을 할수 있고 또 판단을 할수 있고 행동을 할수 있어야 하는데 바로 그런 의미에서 하나님은 인격적이다 라는 이 용어를 쓸수 있다고 라 주장을 한 겁니다. 어쨌든 결국은 우리의 개념을 가지고 하나님이 인격적이시다는 말을 우리가 지금 쓰고 있는 것입니다. 자그 정도로 해놓고 자 이제 중요한 것은 하나님께서 인격적이시다라고 할때 그것이 뜻하는 게 구체적으로 뭐냐 이거죠. 인격이다 할때 하나님은 인격적이다. 그러면 하나님께서 그러시다라고 말할 때 그걸 뭐라고 어떻게 말을 해야 냐 무슨 뜻하느냐? 여러분 하나님께서 영으로서 인격적이다고 할때 그것이 뭘 뜻하겠어요? 여러분 인격이 뭡니까? 인격. 인격하면 인격을 어떻게 설명하겠어요? 아까 제가 지정이 했으니까 생각하고 느끼고, 행 의지를 발휘하는 뭐 이런 것을 가지고 인격을 말할 수 있겠죠. 이제 이런 표현을 가지고, 자, 이제 그것은 이제 구체적인 실례이고, 예를 가는 것 얘기하는 것이고, 좀더 이것을 정확한 어떤 표현으로 정의를 하자면. 인격에 대해서의 철학적인 다양한 주장들을 그동안 철학자들도 해왔습니다만 성경은 인격적 존재를 크게 두 가지 용어를 써서 말해요. 하나는 자의식적이다. 자기의식을 가지고 있다. 자의식적이고 또 자기결정적인 재량을 가진 존재로 묘사하는 가운데 나, 너. 그 라고 하는 이 대명사들에 적용될 수 있는 존재로 묘사를 합니다. 인격적이한 인격적인 존재는 바로 자의식적이고 자기 결정적인 재량을 가진 존재로 묘사를 해서 나, 너, 그 라는 대명사들에 적용될 수 있는 존재로 말하고 있다는 것입니다. 레이먼드는 하나님이 인격적이라는 것은 인격적다는 것을 이렇게 정의했어요. 자의식적이고 자기 결정적이며 살아계시고 활동적이시다라는 말로 말했습니다. 자 당연히 자의식적이고 자기 결정적인 인격의 특성을 실제로 가지려면 당연히 그는 살아있어야 돼요. 죽어 있으면 그런 걸 발휘할 수가 없죠. 살아있어야 되고 또한 활동적이어야 합니다. 그러므로 살아있고 활동적인 것은 설등 이것을 전제로 하고 인격을 설명하기 위해서 우리가 주목해야 될 것은 자의식적이고 자기 결정적이라고 하는 이 특성입니다. 자 바로 이런 인격의 특성을 성경은 아주 다양하게 기술하고 있습니다. 여러분들이 이런 용어에 좀 익숙치 않아서 조금 복잡하고 막이야이 지난번에 누가 그랬어요? 아, 이 무슨 교수 같다 말이지 여기 막 학교 무슨 교수 강의하는 것 같다는데? 우리들이 성경을 설명하는데도 이런 인들이 안 들어보니까 이런 걸꼭 무슨 교수나 무슨 강의하는 거라고 생각하는 거예요. 하나님 말씀을 정확하게 풀어하는 것입니다. 워낙 예수 믿고 잘 되고 아멘이나 자꾸 받아내가지고 복받는 이런 얘기만 끌어들이니까 사람들이 이게 몰랐는데 이건 하나님의 진리예요. 여러분 딱딱하다고 생각하면 안 됩니다. 이걸 정확하게 아셔야 됩니다. 지금 제가 말한 이런 인격의 특성을 성경은 하나님과 관련해서 인격을 설명하면서 이 얘기를 합니다. 자, 제일 먼저 자기의식을 가진 하나님의 인격의 특성을 여러분들이 한번 생각해 보자. 간단하게 먼저 생각해 보세요. 바로 오늘 우리가 읽은 출애굽기 말씀이 그 사실을 직접적으로 잘 말해주고 있습니다. 하나님은 모세에게 나는 무엇 무엇이다 곧 나는 스스로 있는 자이다 라고 함으로써 하나님께서 자기의식을 가지고 계시는 것을 드러내고 있습니다. 그렇죠? 이게 인격이에요. 자기의식을 드러내고 있습니다. 그리고 모세에게 그렇게 나는 못못 이다라고 하는 인격적인 진술을 스스로 하고 있어요. 자기의식을 가지고 그런 진술을 함으로써 자신에 대해서 스스로 말씀하실 수 있는 자의식을 가지고 계시다는 것을 직접 드러냈습니다. 그런 하나님의 모습은 성경 전체에서 나오는 거죠. 여기만이 아니고 한 예를 든 것이고 성경에 보면 그렇게 하나님이 자아의식을 가지고 우리에게 말씀하시고 자기 자신을 피력하시는 이런 내용들을 수도 없이 보게 됩니다. 이게 인격을 가지고 있기 때문에 되는 것입니다. 자아의식을 가지고 말씀하시며 자신을 개시하고 행하시는 하나님 이런 하나님을 우리가 성경에서 한없이 보게 되죠. 그래서 인격적이란 첫째로 바로 그런 자의식을 가지고 있는 것을 말한다라고 생각을 먼저 해야 되겠고 두 번째는 인격적이라는 말은 자기 결정적이다라는 말을 뜻하는 것입니다. 오늘 본문의 출애굽기 3장 이 15절에서 하나님께서는 자신을 어떻게 설명해요? 뭐라고 말할까요? 이게 가서 자기 백성들과 누가 보냈냐면 뭐라고 말할까? 요할때 하나님께서 너희 조상의 하나님 여호와 곧 아브라함의 하나님, 이사기 하나님, 야곱의 하나님으로 말을 해가지고 바로 그런 분으로서 내가 너희들을 구원하겠다라는 뜻을 전달해라. 그래서 스스로 있는 자인 여호와를 영원한 이름이요 대대로 기억할 칭으로 너희들이 기억. 여기서 끝나지 않고 구출해내서 계속 대대로 기억할 그 이름으로 내가 너에게 말을 하는 것이다. 그러니까 지금 이 얘기를 하면서 뭐예요? 자신이 이스라엘 백성들을 구원하기로 결정하셨고 뜻하셨고 구출해낼 것이고 앞으로도 계속 미래에도 너희들과 함께 있어서 언약을 지켜서 계속 그들과 함께하는 분으로 있을 것이다 라고 말을 하고 있는 것입니다. 결국 뭡니까? 하나님은 자기 결정적인 이들에게 대해서 자신의 어떤 결정과 뜻을 말씀하시고 실행하시는 분이신 것을 드러내고 있습니다. 이런 것을 에베소 서 1장 11절 말씀으로 표현하면 하나님은 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 분이시다. 성경이 직접적인 그런 진술을 하고 있죠. 하나님은 모든 일을 그의 뜻대로 결정하시는 자기결정적인 분이십니다. 성경은 모든 곳에서 하나님께서 자기결정적인 분으로서 자유결의를 행사하시는 분이시라는 것을 기술하고 있는데 그것을 한마디로 요약하면 에베소 서 1장 5절 말씀대로 하나님은 기쁘신 뜻대로 행하신 분이에요. 성경에 보면 하나님은 기쁘신 뜻대로 행하셔요. 음? 이게 자기 결정적이라는 것을 표현하는 아주 간단한 표현이라고 볼수 있습니다. 자, 그렇기 때문에 하나님은 목적과 계획을 가지고 행하십니다. 그런데 성경은 하나님의 이 같은 인격성을 그 무엇보다도 하나님을 남성 인칭 대명사를 써서 표현합니다. 음? 그 이렇게 그분이라고 그리고 특별히 하나님을 아버지로 묘사함으로써 하나님의 인격성을 표현을 해요. 자, 남성 인칭 대명사와 아버지는 자, 남성 인칭 대명사는 당시로 보면 사회적인 관계 속에서 남성이 가지고 있는 역할이 있어요. 그리고 아버지는 가정에서 갖는 아버지의 주도적인 어떤 기능적 역할과 책임이 있습니다. 바로 그것은 이런 대명사를 통해서 묘사하는 것입니다. 사회적 관계 속에서 남성이, 그리고 가정에서 아버지가 갖고 있는 주도적인 기능적 역할과 책임을 말하면서 하나님이 인격적인 분이시다라고 묘사를 하고 있는 것이죠. 예수님께서도 하나님을 아버지로 부르시면서 또 주기도문에서, 주기도에서 예수님을, 하나님을 아버지로 불러 부르도록 한 것은 바로 하나님이 인격적인 존재라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 그 밖에도 성경에서 말하는 수많은 내용들, 곧 하나님께서 자비를 베푸신다거나 죄를 용서하신다거나 의롭다고 칭하신다거나 또 우리를 끝까지 붙드신다는것등 그야말로 성경의 중요한 교리들이 하나님이 인격적인 분이실 때만 할수 있는 것을 다 얘기하는 것입니다. 우리를 붙들어주려 해요. 지켜야 되잖아요. 멀 해야 해도 이게 뭡니까? 인격적인 관계 속에 있지 않으면 할수 없는 얘기입니다. 성경은 다그 모든 것이 그렇습니다. 또한 하나님의 자의식적이고 자기결정적인 인격을 드러내셔서 활동하시는 것을 성경이 다양하게 말을 함으로써 하나님의 인격성을 증가하는데 가장 일반적인 내용이 우리들이 흔히 인격의 구성요소로 말하고 있는 지정의를 하나님께서 가지신 분으로 묘사함으로써 우리에게 증거해 주고 있죠. 곧 지식과 감정과 의지를 가지고 그의 피조물과 교제하시며 소통하시고 자신의 결정에 대해서 책임지시고 행하실 수 있는 분으로 성경은 묘사하고 있습니다. 그래서 성경을 보면 하나님께서 들으시고 보시고 움직이시고 분노하시고 기뻐하시고 슬퍼하신다는 등의 이런 다양한 표현들을 써서 하나님의 인격성을 표현하고 있는 것을 보게 됩니다. 그 밖에도 성경에서 읽게 되는 신인, 동형, 동성론적인 표현들은 곧 하나님을 의인화해서 인간의 모습으로 손과 발을 가지고 짓밟고 손을 쓰시고 손으로 붙드시는 이런 동형론적인 표현을 쓰기도 하면서 인간의 성품을 가지고 있는 것처럼 우리처럼 슬픈다, 무슨 사랑한다, 이런 인간의 성품을 가지고 말하는 이 모든 것들은 다 하나님의 인격성을 표현하는 내용들이라고 볼수 있는 것입니다. 바로 그렇게 하나님이 인격적이시기에 성경을 보면 하나님께서 자기 백성들에게 임재하실 때 아무런 반응도 없이 무감각한 존재로 계시지 않고 인격적으로 임재하셔. 그 이스라엘 백성들이 광야를 지나가는데도 하나님께서 그 백성들 가운데 임재하시는데 인격적으로 임하시는 거예요. 그래서 말씀을 하십니다. 그리고 보호하셔. 이렇게 인격적인 임재를 하시는 것입니다. 그래서 그의 백성들에게 임하여 말씀하시고 그들에게 자신의 마음과 뜻을 드러내시고 또 그들을 살리시고 지켜 보호하시는 하나님 그렇게 인격적인 하나님으로 계속 증거를 하고 있죠. 성경에 보면 은자 그런데 하나님께서 자신이 인격적이심을 가장 강력하고 선명하게 아니 직접적으로 드러낸 것이 있습니다. 그게 뭐예요? 계속 말할 줄 알았죠. 그게 뭡니까? 하나님께서 자신이 인격적이심을 가장 강력하고 직접적으로 드러내신 것이 있어요. 그게 뭐예요? 하나님의 아들 예수 크리스도 안에서입니다. 예수님은 요한몸 10장에서 나를 본 자는 아버지를 보았다라고 말씀하셨어요. 그리고 나와 아버지는 하나이다 라고 하셨습니다. 그런데 바로 그분께서 이 땅에 계실 때여러분 어떤 모습을 보이셨어요? 육신을 입고이 땅에 오신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 어떤 모습을 보이셨습니까? 인격의 오리지널리티를 본래적인 것을 자, 그대로 보여줬습니다. 자기 백성들을 향해서 가시고, 사랑하시고, 그들을 위해서 그들을 다 아시고, 내 양은 내가 안다라고 하면서 양을 아시고, 부를 자들을 부르시고, 그리고 그들을 사랑하시고, 나사로를 살리기 위해서 눈물도 흘리시고, 그리고 그들을 구원하기 위해서 의지를 발휘해서 십자가를 치시고 나가시면서 그리고 수많은 정말 자의식적이고 자기결정적인 그런 모습을 완벽하게 드러내셨습니다. 그래서 아버지의 뜻대로 행하시는 것을 통해서 인격적인 모습을 온전하게 드러내셨어요. 이렇게 성경은 하나님은 영으로서 인격적인 분이심을 다각적으로 증가하고 있습니다. 그러면 우리가 하나님을 아는 데 있어서, 우리가 하나님을 지금 아는 문제를 얘기하는데 하나님을 아는 데 있어서 어쩌면 가장 기본적으로 또 먼저 알아야 할 내용이 있다면 그게 바로 하나님은 인격적이시다라는 사실이에요. 하나님은 영으로서 인격적이시다라는 것입니다. 특히 우리와의 관계 속에서 하나님이 자신의 인격성을 드러낸다는 사실을 우리가 알아야 되는 것이죠. 그러므로 이제 중요한 것은 우리들이 이 인격적이신 하나님을 알고 그 인격적인 하나님을 삶 속에서 경험하면서 누리는 것입니다. 이것을 위해서 이제 먼저 질문해야 할 물어야 할 질문이 있습니다. 그것은 여러분들이 진실로 지금까지 말한 대로의 인격적인 하나님을 알고 있는가라는 것이 물론 여러분들은 아, 하나님은 인격적이시다라는 것을 뭐 우리 교사 하도 교리반을 뭐 교리 같은 거 많이 배우니까 뭐 이렇게 지식적으로 알수 있어요. 뭐 여러분들 아마 다그 정도 지식은 가지고 있을 것입니다. 그러나 제가 지금 질문하고자 하는 것은 실제로 하나님이 그러시다는 것을 알고 삶 속에서 그 인격적인 하나님과 교제하며 그 인격적인 하나님으로 인해서 위로와 생기를 얻고 그 하나님을 누리느냐는 거예요. 하나님이 인격적이시다는 것은 우리에게 굉장한 위로를 주는 것입니다. 그러니까 예수를 믿는 것이 하나님을 믿는 것이 추상적인 사람들은 그런 것을 경험하지 못하겠지만 인격적이신 하나님을 알고 경험하는 것은 성경에서 지금 이 모세나 이런 케이스에서 다 보다시피 그것은 굉장한 것이에요. 광야를 지나는 것이 그 문제가 되지 않습니다. 어떤 대적이 나타느냐는가 중요하지 않아요. 그분과의 인격적인 관계 속에서 삶을 살기 때문에 이 말할 수 없는 위로를 갖게 되는 것입니다. 불러도 대답이 없고 교통과 교제가 없는 우상과 근본적으로 다른 것입니다. 그런데 여러분이 재밌는 것은 이 세상의 종교들은 이상스럽게도 자신들이 믿는 신을 비인격화하려고 래요 지금까지 인간 역사 속에서 만들어진 많은 이 자기들이 만들었던 신, 신들이 있었는데 세월이 지나면서 이 신들을 비인격화하는 쪽으로 나아가고 인간들이 그쪽을 더 선호합니다. 인격적인 하나님에 대해서 이 사람들이 뭐 경험 세계 속에서 그게 없으니까 아마 자, 그 자동적으로 이렇게 발전할 수도 있는데 이 세상의 종교들은 신을 비인격화하는 쪽으로 흘러가요. 유교도 처음에는 자연현상현상의 주제자로서 상제 얘기를 꺼냈어요. 유교도 처음에는. 최초는 그렇게 했습니다. 그렇지만 은 역사를 거치면서 인격성을 띈 상제보다 모든 사물의 원리요, 구조요, 조화의 힘인 도라고 하는 이런 이론으로 바뀌어요. 응? 일종의 원리로 바뀝니다. 도와 이와 천리와 태극 등의 원리적인 개념을 가진 궁극적인 절대자로 바뀝니다. 힌두교, 힌두교의 힌두교 브라만도 마찬가지예요. 처음에는 힌두교의 브라만도 이 다신론적이고 인격적인 신으로 말을 했어요. 그렇지만 은 후에 우파니샤드에서 비인격적인 브라만으로 바뀌게 됩니다. 이게 그들에게 있어서 인격적인 신으로서의 유일신은 오히려 낮은 단계로 얘기하고 높은 단계는 비인격적인 브라만이라고 이들은 생각하는 것이에요. 불교도 마찬가지입니다. 석가모니를 신격화하지만은 결국은 법신불이라고 하는 비인격적인 궁극자의 이름이 돼요. 그게. 그리고 서양의 신개념도 개몽주 이후에 자연과 자연 법칙을 창조하고 주장하는 인격적인 그리고 초자연적인 신을 부정하고 더 이상 자연과 역사 속에서 일어나는 일에 영향을 미치거나 개입하지 않는 신, 그래서 이신론이 등장합니다. 그런데 흥미로운 사실은 현대주의가 무너지고 오늘날 이 포스트 모더니즘이 세상의 지배정신으로 이게딱 등장하면서 과거에 심, 제가 좀 머리 뭐 이미의 배교 속에 다얘기했습니다만은 심플라톤주의와 해결사상의 전통 속에 있는 사상가들이 영을 정의하기를 다르게 정의해요. 비인격적인 절대자로 이렇게 정의를 하고 여기면서 그 연장선상에서 비인격적인 절대자들을 추구해요. 이세상의이 철학과 이런 철학적인 개념 속에서 신을 추구할 때 그렇게 비인격적인 절대자를 추구하게 됩니다. 그런데 그것이 교회로 싹 들어와요. 신부로톤주의 같은 것이 들어와가지고 신비주의 유행 속에서 그리고 종교다원주의 사상 속에서 유산 개념의 하나님을 주장하고 그 비인격적인 절대자 개념을 하나님께 입혀가지고 그 하나님을 추구하고 체험하려고 하는 그런 현상이 있게 됩니다. 자, 제가 지금 여러분들에게는 듣기 어, 거북스러울 그런 얘기를 했는지 모르지만 제가 지금 말하고자 하는 것은 이상스럽게 이렇게 바뀌었다는 것입니다. 세상이. 세상에 많은 종교들의 사상들이 신을 찾는데 신을 비인격적인 절대자를 더 원한다는 거예요. 인격적인 신을 원치 않는다는 것입니다. 그렇게 발전해왔어요. 성경은 하나님의 인격성을 말합니다. 그걸 증거함으로써 그러하신 분이 참 하나님이시라고 증거를 하고 있는데 세상은 비인격적인 절대자를 신으로 여기며 찾고 섬기려고 한다는 것입니다. 그 영향을 받아서 기독교 안에서까지 하나님을 비인격적인 절대자로 강조하고 섬기려는 사상과 이런 어떤 영적 체험을 추구하는 일까지 생기는 일이 있게 됐다는 것입니다. 그런데 교회 안에서 사실 더 심각한 것은 막 그런 딱 구분되는 사상보다도 하나님을 형식적으로 믿는 사람들이에요. 보편적인 모습 속에서. 형식적으로 믿고 자기 중심적으로 하나님을 믿음으로써 인격적인 하나님을 경험하지 못하는 거예요. 실제로 알지 못하는 사람들이 교회 안에 있는 것입니다. 이런 성경에서 하나님이 인격적이 있다는 것을 이렇게 다 말을 해도 너무나 형식적으로 믿다 보니까 자신들의 삶 속에서 하나님이 진짜로 그러신 분인 것을 몰라요. 경험하지 못해. 그러니까 그런 걸 모르니까 배도해 버리는 거예요. 어뭐 자기 뭐 하나님이 살아 계시다는데 뭐 모르는 거지. 자기는 경험이 안 된다 이게. 그러니까 아니다 이게. 그 배돌하는 것입니다. 그래서 저는 오늘날 예수 믿 사람들이 알고 있는 하나님이 과연 성경에 계시된 대로의 그 인격적인 하나님인지가 궁금해요. 하나님을 아는 지식이 이게 진짜 사실인지 그게 궁금하다. 특별히 인격적인 하나님 그대로인지 궁금한 것입니다. 자 질문해 보겠습니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분은 성경이 계시된 대로의 인격적인 하나님, 그 하나님을 알고 그분과 인격적인 관계 속에서 교제를 가지십니까? 제가 여러분들에게 두리뭉실한 답을 하라는 게 아닙니다. 없는데 억지로 하라는 것이 아니에요. 저는 여러분들의 진실한 믿음과 믿음 안에서 경험하는 하나님을 아는 지식과 이 인격적인 하나님을 알고 경험하는 것을 체크해 보려고 하는 것입니다. 어떻습니까 여러분? 여러분은 진실로 성경이 계시된 대로의 이 모세와 만나서 모세와 대화를 하거든요 지금. 이게 인격성이 아주 아주 기초적인 모습이에요. 커뮤니케이션을 하고 있다는 것이 그리고 말씀하시고 결정하시고 행동하신다는 것이죠 지금처럼 그렇게 말하는 문제를 얘기하는 것이 아니라 우리가 정말 믿는 하나님이 그 인격적인 하나님인 것을 어떤 식으로도 여러분들이 알고 경험하고 있느냐는 것입니다. 그래서 이 인격적인 하나님을 인해서 여러분들이 위로와 기쁨과 행복을 맛보고 있느냐라는 거예요. 하나님은 모든 것을 아시되 특히 우리를 아심으로써 우리를 알므로써 우리에게 다가오시고 우리에게 어떻게 아시고 행동하시는 것 속에서 인격적인 모습을 드러내십니다. 지성, 이지 이런 요소들 당연히 가지고 있는 것이죠. 그리고 하나님은 우리를 짐승대하듯이 시 하지 않으시고 뭐 돌이나 이런 나무 대하듯이 하지 않으시고 이전에 아브라함과 그의 백성들을 사랑하시며 그들과 교통하셨듯이 우리를 사랑하시며 교통하십니다. 하나님은 예르미야 31장에서 이스라엘 백성들을 두고 이렇게 말했죠. 내가 영원한 사랑으로 너를 사랑하기에 인자함으로 너를 이끌었다라고 말씀해 하나님은 그렇게 사랑하십니다. 또 에베소 2장에서 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다라고 말하고 사랑을 나타냅니다. 그래서 우리를 구원하셔요. 그렇게 하나님은 우리를 그 끝인 사랑으로 사랑하시는 인격적인 하나님이십니다. 이런 하나님을 아느냐는 거죠. 에베스 1장 5절 말씀대로 그 기쁘신 뜻대로 곧 자기결적인 인격을 드러내셔서 우리를 예정하시고 독생자를 죽게 하시면서까지 우리를 사랑하시는 이런 인격적인 하나님, 그런 하나님의 놀라운 사랑을 아느냐라는 것입니다. 그 같은 하나님의 인격적인 사랑을 사도 요한은 요한에서 사장에서 다음과 같이 말하죠. 아주 익숙한 내용이지만 여러분 다시 한번 들어보세요. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은그런말미야마 우리를 살리려 하십니라 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기에 하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 사랑하는 자들아 하나님이 같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 사랑? 인격이 없으면 안 되는 거예요. 이 인격의 기능이에요. 인격자니까 하는 것입니다. 아들을 화목짐물로 보내셔서 우리에 대한 사랑을 나타내신 하나님을 말을 하고 있는 것입니다. 여러분들은 이 같은 하나님 인격적인 하나님을 알고 있습니까? 우리를 사랑하신 하나님, 자신을 사랑하신 하나님을 아느냐는 거예요. 하나님의 인격성은 또 사랑에서만 되는 것은 아니죠. 시편 50, 시편 5편 같은 거 보면은 모든 행악자를 미워하신다고 말합니다. 이사의 1장 같은 거 보면은 형식적으로 하나님을 섬기고 형식적으로 월삭과 이런 정한 절기를 지키는 그들을 싫어하신다고 말합니다. 여러분은 하나님이 인격적이시기 때문에 형식적으로 섬기는 것을 싫어하시는 일을 하는 것입니다. 내가 누구를 싫어한다. 인격적이기 때문에 하는 것이죠. 하나님은 그렇게 그래서 여러분과 저도 인격을 가지고 있어서 우리도 싫어할 수 있는 것입니다. 근데 이게 하나님이 싫어하신 것을 똑같이 우리도 싫어하는 것입니다. 데 이게 인격적인 관계 속에서 반응하는 것이죠. 하나님의 인격성은 이렇게 사랑만이 아니라 죄악에 대해서 싫어하시고 심지어 또한 분노하시는 것 이런 것들을 말하고 그래서 우리 또한 거기에 똑같이 죄악을 싫어하고 그렇게 반응하는 것을 원하시죠. 그래서 인격적으로 우리 또한 그렇게 반응하는 것을 원하십니다. 또 하나님은 자기를 경외하는 자를 불쌍히 여기심으로써 자신의 인격성을 드러내십니다. 예레미야는 예루살렘이 멸망하여서 초토화된 상태에서도 불쌍히 여기시는 하나님, 인격적인 하나님을 보았어요. 그래서 그는 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니다 이렇게 말했어요. 아 이들을 향해서 그렇게 여전히 인자와 극률이 이렇게 무궁함을 드러내고 계시는 것이 이게 뭐냐? 인격적이기 때문에 하시는 것이죠. 기독교는 막연한 신을 믿는 종교가 아닙니다. 또 내가 일방적으로 신을 이렇게 막 숭배하는 쪽이 아니뭐 대답도 없는데 내가 일방적으로 그를 숭배하고 많은 그런 종교가 아닙니다. 그야말로 온갖 형상을 가진 신들, 곧 움직이지도 않고 말도 못하는 우상들에게 일방적으로 종교적인 열심을 내어서 막연한 무엇을 기대하는 그런 효과를 내기 위해서 우리가 섬기는 것이 아닙니다. 그런 종교가 아니죠. 그런 사실을 이사에서에서, 분명히 이사에서는 밝히고 있습니다. 너희가 하나님을 누구와 같다 하겠으며, 무슨 형상을 그에게 비기겠느냐? 우상은 장인이 부어 만들었고, 장색이 금으로 입혔고, 또 은사슬을 만든 것이니라. 그리고 몇장 뒤에 덧붙입니다. 그것을 들어 어깨에 메어다가 그의 처소에 두면, 그것이 서있고, 거기에서 능이 움직이지 못하며, 그에게 부르지어도 응답하지 못하며 고난에서 구하여 내지 못하느니라. 이게 우상이에요. 그러나 하나님은 다릅니다. 성경에서말은 하나님은 예 여름의 33장에서 너는 내게 부르지으라 내가 네게 응답하겠고. 이렇게 말씀하십니다. 실제로 모세가 부르짖었습니다 이스라엘이 부르짖었어요 어떻게 했어요? 들으셨습니다. 다윗의 수많은 시편들이 하나님께 대한 부르지지며 광야에서 부르셨을 때하나님이 어떻게 했어요? 살려냈습니다. 여우사바이 부르셨습니다. 희스기야가 부르셨어요. 수많은 종들이 하나님께 부르졌습니다 어떻게 했어요? 돌이었습니까? 돌같은 신이요? 아니었습니다. 기독교는 비격적인 존재를 믿는 종교가 아닌 것입니다. 극류를 베푸시는 인격적인 하나님을 믿는 종교요 그와 인격적인 교통을 하는 종교인 것입니다. 우리가 지난 시간에 말한 것처럼 하나님은 영이시기 때문에 볼 수가 없고 물질화할 수 없을 뿐이지 그분의 신적인 존재 본질 자체가 보는 것으로 제한될 수 없는 존재뿐이기 때문에 그런영으로서 계셔서 그렇지 이렇게 인격성을 들으는데 있어서는 우리가 지금 눈으로 보는 사람들 사이 인격적인 관계를 갖는 것그 이상으로 치밀하게 정확하게 상세하게 드러내시는 것입니다. 성경은 인격성을 가진 하나님께서 기뻐하신다는 그런 표현들을 굉장히 많이 하죠. 이사야 62장 같은 거에서 신랑이 신부를 기뻐함 같이 내 하나님이 너를 기뻐하신다 그래. 하나님이 우리를 기뻐하신다는 거죠. 그리고 스바냐서 말씀 우리 여기 뒤에 써 있는 글씨 같은 거잖아요. 하나님께서 우리를 인하여 기뻐하십니다. 여러분 인격적이 하나님이 인격적이셔서 이렇게 우리를 기뻐하신다는 것. 이런 기뻐하시는 하나님을 한번 생각해 보세요. 이런 사실이 우리들의 경험 속에서, 속에서 확인되어야 되고 경험되어야 되는 것이죠. 믿고 이것을 확인할 수 있어야 됩니다. 제가 지금까지 말한 하나님, 곧 인격적인 하나님을 여러분들이 현실 속에서 실제로 알고 있느냐는 것. 그래서 그분과 인격적인 교제를 하고 있는가? 자신을 사랑하시는 하나님을 알고 여러분도 사랑하는 이런 인격적인 반응을 여러분도 하게 되는 이런 모습이 있느냐는 거예요. 자신을 불쌍히 여기시는 하나님께 예레미야처럼 주의 인자와 극률이 크십니다라고 반응하느냐는 거예요. 특히 우리를 기뻐하시는 하나님을 알고 여러분도 기뻐하십니까? 인격적인 하나님을 아는 그런 교감을, 교제를 여러분들이 하고 있느냐는 거예요. 우리가 하나님을 의지한다거나 신뢰한다거나 또는 특히 생과 죽음에서 신뢰하는 것은 모두 하나님이 인격적이시기 때문에 할수 있는 것입니다. 인격적이지 않으면 우리가 그런 위기에서 의지하고 뭐 죽, 죽는 마당에서 무슨 그분을 의지해 신뢰하고 이런 일을 할수 있습니까? 인격적이기 때문에 할수 있는 것이에요. 여러분 중에 어떤 사람은 이런 인격적인 교통에 대해서 의문을 가질 수 있습니다. 하나님의 인격적이시다는 것, 하나님의 인격적인 활동을 어떻게 우리가 알수 있느냐 이렇게 의문을 가질 수도 있을 거예요. 우리가 눈으로 볼수없으니까 지금. 우리 보는 사람과의 관계 속에서 인격적인 것을 활동을 본다 그러면 문제가 안되는데 하나님은 영이시다 볼수 없다 그랬단 말이에요. 그데볼수 없는 하나님이 그 인격적인 활동을 우리에 대해서 하는 것을 우리가 어떻게 알수있느냐 인격성을 갖는다는 것을 앞에서 제가 정의한 대로 살아있어서 자의식적이고 자기결정적인 활동을 갖는 것이에요. 그런데 그런 모든 인격적인 태도와 활동을 지금까지 말한 대로 다양하게 말을 할수 있는데 여러분들이 가장 흔하고 일, 일반적인 것으로 확인할 수 있는 것이 뭐냐면 은 말한다는 것입니다. 인격적인 관계를 가지고 그것을 표현하고 드러내고 이런 것이 가장 기본적인 도구가 곧 의사소통을 하면서 인격적인 요소인 지정의를 드러내는 것입니다. 우린 그것으로 체크해 볼수 있어요. 하나님은 타락한 아담에게 찾아왔습니다. 그리고 아담을 부르셨어요. 아담아 그리고 말씀하셨습니다. 또 족장들에게 아브라함에게 갈대우를 떠나라고 하셨어요. 그렇게 말씀을 하셨죠. 그리고 그에 대한 약속을 지키겠다고 하시고 실제로 그 약속을 지키십니다. 아예 아브라함이 하나님의 친구로 불릴 정도로 그에게 말씀하시고 인격적인 교제를 하셨다는 것을 성경이 밝히고 있습니다. 또 모세도 친구와 이야기함 같이 출애굽기 32장 보면 이야기함 같이 이렇게 하나님께서 말씀하셨다는 지금 오늘 우리가 읽은 출애굽기 3장도 뭐예요? 뭐라고 말할까요? 누가 보냈다고 할까요? 하나님이 말씀하십니다. 이렇게 말해라. 지금 대화를 하고 있습니다. 이렇게 성경에는 수없이 말한 하나님께서 말씀하시는 것을 묘사합니다. 뒤에서 선지자들에게도 하나님께서 말씀하셨어요. 그러다가 아예 하나님의 아들 예수 크리스도께서 말씀으로서 오셔요. 그분이. 그래서 하나님의 마음을 직접 말씀하시고 드러내십니다. 그리고 사도들을 통해서도 말씀하셔요. 하나님의 인격적인 활동을 어떻게 알수 있느냐라고 할때 가장 쉽게 말하면 하나님은 그렇게 우리에게 말씀하신다는 것입니다. 여러분과 저처럼 지금처럼 이렇게 육성으로 귀에 듣게 하지 않는 방식을 퇴할, 지금 그런 방식을 지금 현재는 취하지 않고 있어 그렇지만은 똑같이 이때부터 말하는, 말씀하시는 이 방식을 취함으로써 인격성을 드러낸다는 것입니다. 오늘날은 이 초기에 성경이 기록되기까지 과정 속에서 말씀하셨던 그런 방식을 취하지 않지만, 오늘은 그렇게 말씀하신 것을 기록한 이 성경말씀을 통해서 우리에게 말씀하시는 방식을 취하고 있죠. 어떤 사람은 질문할 수도 있어요. 아, 뭐, 그것이 어떻게 인격적인 활동이냐. 그렇게 해서 나한테 말하는 것도 어떻게 인격적인 활동이냐 말할지 모르겠습니다. 그러면서 그 정도는 다른 종교 경전을 보고, 아, 다른 교회 종교들의 경전을 보고 그것이 나에게 말하는 것처럼 들으면은 뭐별 차이가 없는 거 아니냐라고 말할지 모르겠습니다. 그러나 중요한 차이가 있습니다. 하나님은 이 기록된 말씀을 통해서 우리에게 지금 말씀하시고 그리고 살아계셔서 활동하시며 자의식적이고 자기 결정적인 인격자라고 하는 것을 실제로 이 말씀하신 대로. 행하심으로써 드러내세요. 그것이 차이입니다. 하나님은 우리에게 이 말씀을 하시고 그대로 자신의 마음을 드러내시고 이 말씀을 또 자신의 마음을 드러내시고 사랑하시고 기뻐하시고 말씀하신 대로 우리를 위해서 행하시는 행동을 하십니다. 따라서 우리는 이 말씀을 통해서 하나님의 뜻이 무엇이고 그가 우리를 얼마나 사랑하시며 어떤 일을 행하시는지를 알고 그 같은 말씀에 감사와 신뢰로 또 때로는 회계로 반응함으로써 인격적인 하나님과 인격적인 교통을 하게 되는 것입니다. 그 과정 속에서 하나님은 우리의 기도를 들어서 응답하시기도 하시고 또 우리가 격길로 나가는 것을 차단시키셔서 그 자단시킨 상태에서 하나님을 찾고 회개하여 돌아오는 것을 또한 치유하시고 회복하시고 또다시 다음 단계로 다른 것을 우리에게 주어서 인도하심으로써 자신이 말한 대로 행하시며 그렇게 하심으로써 우리와 교통하시고 우리 이끄시는 분이신 것을 드러내십니다. 단지 시각적으로 영의식이 되면 볼수 없다는 말대로 볼수 없어요. 우리가 그분을 볼수 없지만 그분이 말씀하신 대로 행하는 흔적들은 우리의 삶 속에서 경험할 수 있는 것입니다. 중요한 것은 바로 이 하나님을 성경에 계시된 대로 이게 사실인데, 영이신데, 인격적인데 그 하나님을 실제로 우리가 믿고 경험하느냐는 것이죠. 하나님은 그런 식으로 하시면서 살아계셔서 활동하시는 인격적인 하나님 곧 자의식적이고 자기결정적인 인격적인 하나님을 우리에게 드러내십니다. 그래서 그런 하나님을 우리가 경험하게 하시는 것이죠. 진실로 말씀하신 대로 우리를 사랑하시는 하나님 이 하나님을 경험해야 되는 것이죠. 우리의 기도를 들으시는 하나님, 끝까지 우리를 붙으시며 구원을 이루시는 하나님, 우리를 기뻐하시는 하나님, 항상 같이 계셔서 인도하시는 하나님, 그야말로 우리와 인격적인 관계 속에서 말씀하시며 행하시는 하나님을 우리가 경험할 수 있는 것입니다. 어떻습니까? 여러분이 하나님을 실제로 경험하고 있습니까? 이건 굉장히 중요해요. 오늘날 예수님이 교회당에 오는 사람들이 너무 형식적이에요. 감각적인 거예요. 이런 인격적인 이해와 인격적인 교제를 하나님이 인격자이시기 때문에 자기 민자와 인격적인 교제를 하시거든요. 모세에게 찌 어? 몸에 자극을 주어서 저쪽으로 가라 이렇게 하지 않는다면 말씀하시고 모세가 아무지 뭐, 저는 말을 못합니다. 못하겠습니다. 인격적인 관계로. 근데 우리는 이런 관계를 믿음으로 하나님을 알고 이 하나님하고 관계를 갖는 것을 하찮게 여기고 막 기도해가지고 몽롱한 상태에 들어가서 뭔가를 쫙 경험하면 야, 나는 새로운, 새로운 경지에 들어갔다고 하나님을 잘 믿는 걸 착각하는 거예요. 아니에요, 여러분. 천만의 말씀이에요. 고린도 교회가 그렇게 방언의사, 통변의사, 예언의사 다 가지고 있었는데 영적인 어린아이라고 랬잖아 다투기나 했었고. 이 인격적인 하나님을 알고 그 하나님을 삼수으로 경험하는 것이 신자의 성숙이에요 여러분. 이게 바르게 신앙생활하는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 지금까지 제가 말한 이 하나님을 실제로 경험하고 있습니까? 여러분에게 말씀하심으로써 인격적으로 활동하시며 교제하시는 하나님을 경험하고 있느냐는 거예요. 그 인격적인 하나님을 믿고 그의 말씀을 받아들이십니까? 또그 말씀을 믿고 구하고 신뢰하며 살아가고 있느냐는 거예요. 고린도우서 6장에서 이렇게 말했죠. 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라. 이렇게 말씀하신다는 건 뭐예요? 인격적인 관계 속에서 우리를 보살피고 이끄시겠다는 것입니다. 우리가 믿는 하나님은 그렇게 인격적인 하나님. 내가 너희 아버지가 되노니 너희는 내 자녀가 될 것이다. 그런 인격적인 관계 속에 서 내가 너희를 이끌 것이다. 그래서 죄를 범했을 때 아담하라고 부르는 것이에요. 우리가 죄 가운데 있어서 어떻게 해야 될지 모르고 안타까울때하나님의 우리를 부르시는 것입니다. 우리를 불러요. 인격적인 인격적인 방식으로 다가오는 것입니다. 그래서 우리를 거기서 회개하여 돌이키도록 하기를 원하셔요. 살 길을 제시하기를 원하십니다. 그래서 우리를 하나님이 뜻하신 곳에 이끌기를 원하셔요. 이게 인격적인 활동인 것입니다. 또 아브라함에게 말씀하시고 툭 던져놓은 것이 아니고 내내 함께 계셔서 자기가 말한 것을 이루시고 백세에 자식 주겠다고 한 대로 진짜로 백세가 됐을 자녀를 주시는 거예요. 그렇게 하면서 인격적인 관계를 계속 유지해 자기 결정적인 그 뜻을 그대로 실행하시는 하나님이신 것을 들리는 것이죠. 곧 우리가 처한 모든 상황에서 또 곤경에서 심지어 우리가 죽을 때에도 우리와의 인격적인 관계를 드러내시며 우리를 이끄시는 분이에요. 하나님이. 그러므로 중요한 것은 우리가 그 인격적인 하나님을 아는 것입니다. 이 하나님을 체험적으로 아는 것이죠. 이 하나님을 알고 그 인격적인 하나님을 신뢰하며 모든 상황, 모든 시간 속에서 그와 교제하는 것입니다. 이게 예수를 믿는 것 속에 있는 것이에요. 신앙생활 속에 중요한 요소인, 중요한 핵심인 것입니다. 이것이 없는 신앙생활은 다 형식적이에요. 죽은 정통인 것입니다. 우리에게 말씀하시고 그대로 행하시는 하나님을 진짜로 경험해야 되는 것입니다. 혹시 지금 그렇게 하지 못하고 있는 사람이 있다면 그는 하나님을 풍성히 알지 못하고 있는 것이죠. 아마 이론적으로 하나님에 관해서 알고 있는지도 모르겠습니다. 아닙니다. 기독교는 그게 아니에요. 우리는 그 인격적인 하나님, 지금까지 말한 그 인격적인 하나님으로 인해서 힘든 상황에서도 부르짖고 그분의 반응을 들을 수 있으며 그의 도우심을 입을 수 있고 그로 인해서 위로를 얻을 수 있고 힘을 얻을 수 있습니다. 또그 하나님을 의지하고 붙음으로써 힘을 공급받을 수 있습니다. 또 말씀하신 대로 우리에게 행하시는 하나님을 경험할 수 있어요. 이것이 사실인 것입니다. 인격적인 하나님 때문에 오히려 위로를 얻을 수 있습니다. 삶의 생계를 가질 수 있어요. 기쁨을 가질 수 있습니다. 이게 기독교예요. 신앙생활을 똑바로 해야 되는 것입니다. 하나님을 절대적으로 막연하게 생각하면 안 됩니다. 이게시된 그대로예요. 모세에게 말씀하시고 그들의 삶을 그대로 하시는 그분입니다. 여러분 우리의 하나님은 인격적인 분이십니다. 우리는그 하나님을 풍성히 경험할 수 있어요. 그게 우리의 특권입니다. 내가 너희 아버지가 되고 너희 자녀가 된다고 했을 때그 특권이에요. 자녀는 아버지를 얼마든지 경험할 수 있습니다. 아버지를 물고 아버지와의 관계 속에서 모든 것을 이뤄나갈 수 있어요. 거기서 안식할 수 있습니다. 자유할 수 있습니다. 의지할 수 있어요. 힘들면 힘들대로 기댈 수 있습니다. 우리 하나님이 인격적이시다는 것을 우리는 항상 기억해야 됩니다. 그리고 언제든 지 그에게 말할 수 있어야 돼요. 언제든 지 도움을 구할 수 있어야 됩니다. 그리고 그런 가운데서 당장 내 원하는 것으로 되지 않는 그 답답함이 있을지 몰라도 이 인격적인 하나님은 관계 속에서 우리를 도우시기 때문에 그냥 믿고 끝까지 신뢰하면 됩니다. 인격적인 하나님의 판단과 행동을 믿고 기다려는 것이죠. 그 하나님을 풍성히 누리는 것이 신자된자의 특권이에요. 사랑하는 지체 여러분. 이 하나님을 아셔야 됩니다. 머릿속으로가 아니라 여러분들의, 우리들의 일상의 삶 속에서 체험적으로 알아야 되는 것입니다. 인격적인 하나님. 우리를 그냥 놔두지 않으시고, 방치하지 않으시고 아비가 자식을 대함같이 우리의 삶에 다가오셔서 우리의 기도를 들으시고 도우시며 이끄시는 하나님. 이 인격적인 하나님을 경험해야 된다는 것입니다. 설사 우리가 죄 가운데 있어서 마음이 상하고 답답 할지라도 앞이 어찌 될지 모른다 할지라도 이 아버지이시기 때문에 아버지로 묘사된 인격적인 분이시기 때문에 우리를 도우실 수 있어요. 그가 우리를 받아줄 수 있습니다. 아담아라고 부르십니다. 죄인은 우리를 부르시는 것입니다. 순용하라고 부르신 거예요. 우린 이 인격적인 하나님을 정말로만 편하게 대하고 그분을 의지할 수 있어야 됩니다. 그것이 인격적인 하나님을 알고 누리는 것입니다. 저는 여러분들이 모두 이 하나님을 이 게시된 대로 이 하나님을 알고 누리시길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 죄범한 나담을 찾아오시고 말씀하시고 말씀하신 것을 이루시는 너무나 인격적이신 하나님. 실제 우리의 삶에도 동일하게 그렇게 행하심에도 불구하고 우리가 그 하나님을 보지 못함으로 인해서 어리석게 행동할 때가 많고 원망불평할 때가 많고 그래서 인격적인 하나님을 삶 속에서 많이 경험하지 못하고 누르지 못하는 그런 어리석은 우리들입니다. 주여의 제로부터 우리가 이 영이시며 인격적이신 하나님을 삶 속에서 분명히 보고 이 말씀하신 대로의 하나님이신 것을 경험하는 저희들 되게하여 주옵소서. 주여 여기 속한 모든 사랑하는 지체들이 인격적이신 하나님을 삶 속에서 풍성히 사무치게 체험적으로 경험할 수 있도록 저들 가운데 성령께서 계속 권면해 주시고 이 말씀을 상기시켜 주시며 그래서 그 하나님을 항상 의식하며 살아가는 모두가 되게 해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.